0: Buenas tardes y bienvenidos a su podcast, Abogados del Futuro. El día de hoy tenemos la muy buena fortuna de tener a un gran invitado, nuestro compañero y amigo Pedro Romero, el cual es eh, licenciado por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestro en, eh, en política criminal por la UNAM también. Tiene un posgrado en prevención de lavado de dinero por el INACIPE y además cuenta con una especialidad en impartición de justicia. Eh, el día de hoy vamos a estar tratando un tema que es muy importante eh, para todas las empresas del sector financiero, pero lo vamos a enfocar justamente en estas empresas que hemos venido platicando a lo largo de estos últimos podcasts. las fintech. Como lo hemos mencionado anteriormente, estas fintech son eh, empresas que usan la, las nuevas tecnologías para poder dar créditos y también eh, pues hacer medios de pago novedosos. Esto es decir, eh, criptomonedas, los crowdfunding, las sandbox y las que son las transmisoras de dinero. Este tema resulta muy relevante últimamente ya que están teniendo un auge tremendo este tipo de compañías y sin más preámbulo me gustaría darte la introducción Pedro y que nos pudieras compartir un poco más de tu experiencia al respecto
1: eh, Bueno Juan, muchas gracias por invitarme, este, te agradezco mucho y, y espero estar al nivel de tus invitados eh, bueno, eh, tenemos una consultoría Nos dedicamos precisamente a asesorar eh, En temas de prevención del lavado de dinero Pero, específicamente Bueno, yo me enfoco al, a los De acuerdo al a, Al GAFI A las entidades no, no, no financieras Conozco, conozco eh, eh, las entidades financieras Sin embargo, me, me, me gusta más O le pego más A lo que son las entidades no financieras sin embargo, pues las fintech, fíjate que ya, ya existían ¿no? desde, hace, desde hace algún tiempo, y apenas en marzo de 2018 fue que la, que la, la ley surgió la famosa claro. ley fintech, ¿no? que, te, eh, que prácticamente como tú ya bien lo mencionaste, eh, te regula dos, dos tipos de, de producto, por así llamarlo, dos tipos de instituciones, que igual ya lo, ya lo mencionaste, sin embargo no regula todos los modelos, eso es algo muy importante, no solamente el colectivo y como tú ya bien lo mencionabas, el, los fondos de pago electrónico, el colectivo pues distingue sus tres subproductos y también en cuanto a, a, a los fondos de pago electrónico pues también mantiene como sus subproductos y deja como, como un espacio para la caja de arena, ¿no? Lo que dicen sandbox, modelo novedoso Que es una autorización parcial que tiene que hacer CNB Para precisamente eh, este tipo de, de productos Aquí Juan, la pregunta Que, que más bien yo, yo te quisiera hacer y por lógica Es, a ver, tenemos instituciones Que son eh, plataformas digitales que, que ofrecen ciertos productos como si fuera una institución bancaria Tú, en tu personal eh, Punto de vista Y Soren, en tu personal eh, en, Sobre tu punto de vista ¿Tú qué normatividad Le, le pondrías a, a una fintech? ¿Igual a la de un banco? ¿Mayor a la de un banco? ¿O menor a la de un banco? Eh,
2: en, en mi opinión Y ya adelantándome un poquito a, Al conocimiento que tengo del tema uh -huh. Creo que es la misma regulación que se tiene que dar a un banco y en este momento precisamente la realidad que lleva en México tenemos una regulación que no distingue a las entidades per se. Tenemos la famosa ley federal para Prevención, identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita que no hace esta distinción entre entidades tradicionales e entidades digitales y si le sumamos que entidades financieras existentes que usan modelos novedosos se llevan este marco regulatorio actual a, a, la, a la misma fintech, lo siguen aplicando y es donde ya entramos en temas muy complejos muy eh, casuísticos de cómo debemos cumplir si, y, y esta pregunta se la han de estar haciendo todas las entidades financieras actuales al momento, basta con hacer lo que yo hago tengo que cumplir un poquito más o esperar a las modificaciones al marco regulatorio esa es mi opinión adelantando
0: bueno ahora yo voy a dar la mía y creo que esto ya lo habíamos platicado también un poco en podcast anteriores pero ahora voy a abundar un poquito más en esto eh, mira yo creo que justo estas eh, fintech nacen por la sobreregulación que existe aquí en América Respecto a pues las entidades financieras ¿no? Que a veces es muy difícil hacer tu banco, tu Sofipo, tu Sofom Porque tienes mil requisitos Entonces esta es como digamos la respuesta del mercado a ese, ese exceso regulatorio Entonces lo que yo pienso y lo que yo siempre he defendido a este respecto es que se debe de hacer dos cosas en este, en este tipo de, de entidades, ¿no? En primer lugar, se tienen que clasificar entre reguladas y no reguladas. Esto tomando en consideración, obviamente, como se hace con las OFOMS, si son parte de un grupo financiero, si tienen este, misiones en el mercado de valores o si son parte de algún grupo que pueda pues, meter en problemas al sistema financiero. Y otra parte que también considero importante es eh, dejar un poco a la, a la autorregulación porque justo el sistema estadounidense y pues eh, siguiendo este mismo modelo, el sistema mexicano, tienen un sistema muy, muy, muy de sobreregulación. A mí lo que me parece muchas veces es que todos estos reportes que pide la CNBB mensuales, trimestrales, las visitas anuales y todo esto son un desincentivo para el mercado y con la situación que vivimos actualmente, creo que, pues bueno, es algo que afecta la creación de empleos y pues la, el mejoramiento de la economía. Pero, eh, no sé, Pedro, ¿tú, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cuáles podrían ser los riesgos que eh, tú verías como especialista respecto eh, a dejar el mercado tan abierto? ¿Qué sería lo que te más te preocuparía?
1: Bueno, amigo, precisamente hay dos, eh, dos posturas al respecto. La primera es que dicen, oigan, ¿cómo es posible si no tiene la misma infraestructura que un banco?, en materia de lavado de dinero, pues sí, eh, la gente o algunos tienen una postura muy temerosa respecto de que se puede utilizar para, pues precisamente para, para lavar dinero, ¿no? Que al final de cuentas, ¿lavar dinero qué es? Pues bancarizar el dinero malo y hacerlo pasar como bueno. En términos muy simples, muy llanos, sin meterse en, en, en las conductas del 410 del Código Penal, pero prácticamente es eso, hacer parecer el dinero malo, eh, eh, en bueno, y introducirlo al sistema financiero mexicano. Entonces, mucha gente tenía miedo de esto, y de hecho, eh, la CNB lanzó como una campaña muy agresiva, no agresiva, porque no, en estos temas no, no lo puedes llamar agresivo, una campaña muy eh, inclusiva de todas las, de todas las fintech, eh, uh -huh. para diseñar sus propias eh, Mat eh, matrices de riesgo. Por lo general, eh, este, estos esquemas para, para evitar eh, el lavado de dinero son eh, basados en un, en un enfoque de riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que tienes que hacer? Pues primero tienes que identificar los productos, ¿no? ¿Qué os veces, no? ¿Qué os veces, este, algún tipo de inversión? Como ya, bueno, tú ya hablaste en un podcast, podcast anterior de, de las crowdfunding, eh, ¿no? Entonces, pues ya, ya sí. ahí fácilmente puedes ubicar qué tipo de producto puedes ubicar o qué puedes ofrecer al mercado. Y eso es una, ¿no? Entonces, identificas tu producto. Dos, tienes que identificar a tu cliente. Oye, ¿para qué tipo de cliente me está contratando? Yo, por lo general, cuando, cuando trato de explicar esto de, de, de las matrices de riesgo y tocamos el tema de identificación de, de un cliente, eh, yo siempre pongo el ejemplo de que si tú fueras dueño de una cafetería y en tu cafetería siempre eh, va un comensales entre 50 y 60 años, eh, gente eh, jubilada que va a tomar su café, y de momento llega una persona eh, de unos 30 años, eh, con un eh, aspecto muy, muy eh, portentoso, y pues evidentemente distingues que no es un cliente habitual. Lo mismo pasa en materia de lavado de dinero. Eh, por lo general hay operaciones que son muy regulares, muy regulares, y lo inusual o lo inusual es lo que te lleva a hacer este tipo, este tipo de reportes, amigo. Entonces, pues, identificas tu producto, identificas tu cliente, y también tienes la oportunidad en esta elaboración de, de, de matices, de matriz de riesgo, eh, precisamente clasificar tu riesgo, ¿no? Muy riesgoso, poco riesgoso, etcétera. Pero, pero básicamente eh, sí tienen la, la misma regulación, tienen las mismas eh, obligaciones en materia de lavado de dinero, deben de tener su oficial de cumplimiento y deben de tener también su, su manual ¿no? de, de cumplimiento respecto de obligaciones de lavado de dinero.
0: Claro, y creo que es un, un gran punto justo el que, el que mencionas. Eh, Soren igual quiere comentar algo, así que adelante amigo.
2: Muchas gracias por la aportación y retomando el comentario que menciona Pedro, es muy importante mencionar esta nueva tendencia que están generando las fintechs sobre la autorregulación y una de ellas se da por los llamados sandbox o cajas de arena, que son entornos regulatorios a prueba. ¿Qué significa? Esto es que el sector privado, el sector académico y las instancias reguladoras coordinan espacios de pruebas para analizar modelos de negocio que aún no se encuentran regulados por una regulación oficial en un país, en un conjunto de países y se busca la manera en cómo tanto el sector privado como el sector público va a responder a estas amenazas. Muchos de estos eh, sandbox responden a la amenaza del del, del lavado de dinero. El, las entidades financieras, los stakeholders de estas entidades están igual preocupados que, que las auto, propias autoridades de cómo el blanqueamiento de capitales me va a afectar a mi, a mi operación. de Si lo, las medidas que estoy tomando, tanto digitales, operativas, como regulatorias, son lo suficientemente fuertes. Y llega un punto que, que no se había visto en, en el sector financiero de... Que son los propios actores privados que le dicen al gobierno oye creo que no soy suficiente por favor revisa mi autorregulación vamos a coordinarnos y de ahí estar debiniendo modificaciones a la ley eh, códigos aplicables a determinado gremio nuevas leyes y llegan estos sandbox, en México no se ha dado la creación de un sandbox esperamos próximamente que haya el primer sandbox mexicano pero ya tenemos ejercicios muy interesantes en Reino Unido, en Europa en China y Singapur, en Estados Unidos sobre este tipo de esquemas y lo que los enfoca es el miedo a las consecuencias de encontrar en estos esquemas novedosos una operación simulada
0: Claro, creo que justo siempre es este miedo lo que, lo que termina moviendo a las cosas. Y aquí me gustaría mencionar dos casos que creo que han sido un parteaguas en el, en el mercado mexicano. El primero que me gustaría mencionar es el de FICREA, que pues como todos eh, sabemos, este caso fue pues un escándalo realmente. Este caso... Como, como bien lo podemos este, leer en las notas de, de ese tiempo fue una red de, de transacciones complejas en las cuales sí se ingresaba el dinero de manera correcta pero este dinero en vez de utilizarse en inversiones para eh, rendimientos del de público ahorrador que en este caso eran eh, viejitos que estaban buscando sus pensiones eh, lo que se hacía era transferir ese dinero a empresas estadounidenses las cuales no estaban reguladas por la CNBB y a su vez pues empezaron a comprar muchos inmuebles en Estados Unidos, en Europa, en muchas, muchos lugares ¿no? y este creo que ha sido uno de los casos de fraude eh, pues más eh, exitosos por decirlo de alguna manera y que han sido un, una gran escuela para las CNBB creo que derivado de este tipo de, de cosas es que se crean estas nuevas leyes como tú mencionas eh, Soren y que es donde ya se encuentran un poco superadas las empresas y le dicen al gobierno ¿sabes qué? regúlame, échame la mano no puedo y es totalmente válido pero eh, creo que aquí eh, pues es mitad y mitad, o sea, por ejemplo, eh, voy a poner un poco de ejemplo el, el esquema del Reino Unido. Aquí en este caso tú tienes la obligación de cumplir con el manual que te ...plantea la ley y una vez al año o de manera aleatoria la autoridad puede llegar a supervisarte... ...y por eso es que las empresas están tan preocupadas en consultar con despachos externos... ...con tener dictámenes acerca de sus esquemas de cumplimiento, hacer auditorías legales y todo esto... ...que creo que es algo que también no se hace aquí en México ya hasta que... Eh, ...como diría el dicho popular ya está ahogado el niño, se tapa el pozo... Y creo que debe de haber una cultura un poco más de prevención. Y justo eh, uno de los temas que también eh, me gustaría tocar eh, brevemente es este tema respecto a las criptos, eh, todas las criptomonedas que ha, ha empezado a regular el GAFI, justo con todas las cosas que tienen que ver con eh, pues ponerles nombre a quién es el dueño, hacer como un KYC, eh, al menos de, de manera... Eh, pues muy breve decir eh, como las divisas no declararlos así de este sultanito tiene tantas criptomonedas entonces esto al final del día eh, qué es lo que trae de beneficio para, para estas fintech y qué tanto les va les va a afectar tú qué opinas Pedro eh, tú como especialista en esto qué es lo que crees que va a ser el futuro de, de esta de estas regulaciones y hacia dónde va
1: bueno amigo, eh, fíjate que en las fintech, precisamente el tema de criptomoneda sí viene regulado. De hecho, eh, prácticamente viene en el apartado de los fondos de pago electrónico. Ahí sí puedes hacer eh, operaciones con criptomoneda siempre y cuando tengas la autorización de Banco de México. O sea, además de la regulatoria que te establece CNEVE para la autorización de tener una fintech, de, eh, te solicitan que cuando sea moneda extranjera O criptoac criptoactivos eh, Te saques una, una autorización de, del Banco de México Y precisamente pues, es, es un tema muy interesante Porque todavía vamos muy en pañales en materia de lavado de dinero A diferencia de, de, de las personas que, 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 que lavan dinero Respecto de criptoactivos Claro, no, o sea, sí, no, es totalmente México, cierto. Realmente estamos en hace, hace, hace apenas dos años, se crea, tres años, se crea la ley Fintech, pero realmente eh, la delincuencia organizada y precisamente grupos pues, que, 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 que se dedican a, a todo este tipo de terrorismo de Estado, de terrorismo, este ya hacían sus transacciones en, en bitcoin y tenían su wallet y de hecho hace poco salió un caso que norcorea pagaba te, tenía bitcoin y pagaba pagaba en pagaba bitcoin no eh, hay que recordar que el dinero es una construcción o sea realmente lo mismo da un papel que un activo digital claro no qué es lo que respalda el papel pues el papel lo respalda un estado no la reserva de un banco ¿No? ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que le da certeza al Bitcoin? Bueno, pues ¿verdad? que son finitos, no o sea que ya llegando al, al número que, de Bitcoins que van a minar, pues bueno, ya, ya, ya no tendríamos más, más Bitcoin, y además de eso, pues existe lo que se llama este, el blockchain, ¿no? que es como el contador, que precisamente es como un registro que llevan todos los los mineros, por así llamarlo, la verdad no quiero creer en impresiones técnicas, pero precisamente el, el Bitcoin lo que le da la su certeza, pues precisamente esa, esa seguridad de, de ese blockchain, ¿no? de, ese, de ese como libro de contador que se le llama. Eh, pero pues, sí, amigo, eh, realmente apenas se menciona muy sucintamente en, en la ley FinTech y eh, en, en el CNB ha sacado muy pocas publicaciones en materia de... De lavado de dinero contra ¿no?
0: claro, y aquí justo eh, me gustaría Soren que tú hicieras tus eh, ap aportaciones justo me leíste a la mente ¿sí? <ríe> adelante amigo
2: algo que habría eh, que sumar a la falta de regulación una regulación no madura que tenemos en prevención de lavado de dinero es, y perdón que lo diga tan folclóricamente, es nuestra narcocultura existente eh, lamentablemente en eh, lo que es América Latina y se ha dicho por consultores especializados y gurús en materia fintech eh, el sector de América Latina tiende a admirar y a repetir culturas que creen que son verdaderas o que les dan a, a criminales tanto de cuello blanco a criminales tradicionales creen que hay ese folclore que, que, que si tú vas a hacer una operación de lavado de, de dinero vas a ser como el lobo de Wall Street o que si logras hacer este operaciones simuladas vas a hacer este, un Elon Musk cuando efectivamente no lo es así tan es así que que ya las autoridades hacen la, la, las operaciones que hacían de guerra fría, de, antes eran hacer series y películas para reclutar gente que fuera a pelear guerras ahora son series y películas que tiendan a hacer que tú, tú como persona como civil, te disuadas de hacer un crimen, y una de ellas que hablas precisamente del tema que tocamos es Ozark de Netflix, que te, ya te menciona la parte no bonita a la que está sometida una persona que está presionada a hacer actividades para blanquear capitales y es una serie que se recomienda porque te explica muchos de, de los temas que se tratan en leyes actuales de una manera llamas esquemática de no es una guía de cómo lavar es una guía de que hagas conciencia de que una vez que haces una operación de lavado, tienes consecuencias y te, cómo tienes que salir de ellas y todas las implicaciones que tienen tu sector, tanto personal, familiar y, y propiamente financiero.
0: Claro, y aquí justo me gustaría tomar algo que, retom eh, que decía eh, Pedro eh, en su intervención anterior sobre Corea del Norte. Justo creo que es uno de los gobiernos que se ha dedicado de manera profesional a educar hackers para obtener recursos de manera ilícita. Y justo eh, su mayor actividad creo que siempre ha sido, al menos en la época moderna, eh, adiestrar gente y ponerla en condiciones eh, pues de vida o muerte para que hagan este blanqueamiento de capitales, extorsiones, hackeos y demás cosas que de deben de ser muy cuidadosas las empresas para manejarlas y llevarlas eh, en el día a día porque últimamente algo que se ha visto y que cada vez debemos de estar más conscientes de ello es que los ataques, las nuevas guerras ya son de manera virtual y las pérdidas para las empresas y los bancos y todo esto son de manera virtual Corea del Norte en últimos días eh, estuvo muy cerca de acceder a un banco en Bangladesh y llevarse mil millones de dólares. Imagínense lo que habría sido esto para el Banco Central de Bangladesh. Eh, habría sido totalmente un, una crisis, un caos. Entonces, aquí me gustaría abordar este punto que creo que es el que todos están, están esperando, que es el de las penas, Pedro. Eh, ¿Cómo son las penas eh, para estas personas que hacen el PLD? ¿Qué es lo que lo que pues, consideran nuestras leyes que puede ser punible o no respecto al blanqueo de capitales? ¿Y tú qué opinas al respecto?
1: Bueno, eh, las penas son, son varias, ¿no? En primera. Pues está la que, la que te dice el 400 bis del, del Código Penal. Eso es en materia penal y es para la, la persona que se, que se, que se ubique en, en ese supuesto, ¿no? Que son de 5 a 15 años. Para las instituciones financieras, pues en primera, hasta les revocan la autorización, ¿no? Ese es como que sería lo... lo lo más, este, lo más severo en, en la pena. ¿no? Pero además de eso, fíjate que hay una serie de atenuantes que pueden ayudar, por así llamarlo, a, a las instituciones financieras. ¿no? Una es que, pues, que tengan su oficial de cumplimiento, que tengan su manual de cumplimiento en materia, en materia de lavado de dinero y otra serie de documentos que pueden atenuar, ¿no? que, puede, que pueden de, eh, hacer que ver a la autoridad o pueden hacer pensar pues que no fue de manera intencionada. Hay, un, hay muchos teóricos que dicen que el lavado de dinero jamás, jamás, jamás es culposo, que siempre tienes el dominio del hecho y que siempre eh, pues, eh, eh, el lavado de dinero es, 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 se comete de manera dolosa también, por ejemplo, para los empleados bancarios, para los empleados de instituciones financieras, pues es un agravante ¿no? Eh, de un tercio de, de, lo, de las penas que ya te había mencionado del 400 bis, amigo eh, si, si es penado, sin embargo fíjate que ya en la práctica y ya que, que hemos llevado asuntos de, de lavado de dinero eh, hay muchos jueces que te piden que acredites el delito precedente esto es que primero acredites el, el delito por el cual ese recurso es ilícito, para posteriormente demuestre el Ministerio Público que ese, que ese, que ese recurso que tú obtuviste de manera ilícita, pues lo trataste de introducir al sistema financiero mexicano. Prácticamente, el 400 bis lo que... O el bien jurídico tutelado de, 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 ese, de ese tipo penal Es precisamente proteger el sistema financiero mexicano Y la economía nacional No, no, no son temas como, como la vida, la seguridad No, o sea, es, es, yo creo que es el único Salvo otros especiales Que precisamente tienen ese, ese bien jurídico tutelado Claro, y bueno, a, aquí me, me
0: causa un poco... Eh de inquietud y seguramente a nuestros a nuestro auditorio también ¿cómo se prueba? porque justo digo siendo muy inteligentes creo que tal vez el banco sería el que te, el que te diría así de a ver de dónde estás trayendo ese dinero porque son transacciones inusuales por cantidades muy grandes no pero, eh, digamos que ellos, ¿cómo podrían o cómo se acreditaría qué elementos necesitaría el MP para poder justo considerar que fue obtenido de manera ilícita? Porque ellos, pues, no sé, pueden decir que, no sé, se los heredaron, que este, fue una donación, bla, bla, bla.
1: Eh... Bueno, amigo, fíjate que el, el lavado de dinero tiene como dos, dos fases, ¿no? Bueno, el, el proceso para la identificación Uno es el proceso preventivo Que precisamente lo hacen los bancos ¿Qué es lo que hace un banco? Se identifica el cliente Oye, eh, Juan Repeto ¿no? Oye, ¿a qué se dedica Juan? No, pues Juan es abogado ¿Cuánto gana Juan? 100 mil pesos al mes Yo sé que ganas más amigo, pero vamos a dejarlo en 100 mil <risa>
0: <risa> Ya aquí ya me van a querer sí, sí. secuestrar al rato No, no, no y el, no, no, no amigo
1: <risa> Este, bueno, pues hace, te identifica como cliente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. Que un día Juan llega y le mete 400 mil pues, a su cuenta. Bueno, pues el banco, de acuerdo a las disposiciones de CNB, la, las reglas de carácter general, pues tendría que dar un aviso, ¿no? Ese aviso a quién se lo da? Bueno, pues el banco sí. le da ese aviso a Comisión Nacional Bancaria de Valores en caso de... Instituciones financieras, Ajá. incluyendo las FinTech, y también es, existen las actividades no financieras, que son todas las que regula la, la, la ley esta, la que publicó Calderón, que es para prevenir y perseguir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Pero vamos a suponer Calderón que es el caso de el un banco. Pues el banco le avisa a, C le a ah, Exactamente, El banco le avisa a CNB, y CNB lo que hace es, oye, ¿Qué pasó? Eh, primero, pues te, te, te hace una investigación, pero en segundo le puede dar vista a, a, la, a la famosa eh, WIF, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera, donde te hacen pues, precisamente un análisis a base de logaritmos, donde probablemente te pidan explicar el, 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 la, el origen o la fuente de ese recurso, ¿no? Posteriormente, si los convences o no, pues ya pasarías directamente a, a la Procuraduría, a la Fiscalía General de la República, y se judicializa, se judicializa el caso, ¿no? Claro. Pero sí, digamos que eh, entre el preventivo, que es lo que hace el banco con, con los envíos de reportes a CNB, uh -huh. y posteriormente, pues ya, ya viene como el, el fin punitivo, ¿no? Del delito.
0: Claro, y es súper importante esto que mencionas de la parte del reporte de la CNBV. Igual ahí este, me ha tocado estar a, a cargo igual de un poco de contestar estos reportes cuando los mandan a las financieras y sí son reportes bastante agresivos. O sea, porque en primer lugar te congelan todas las cuentas, no te piden tu opinión y después eh, piden toda tu información financiera para ver si les hace sentido o no. Eh, lo que manejas en cuentas bancarias, créditos, todo esto que tienes, y una vez que ya este se, se dijo esto, se pues ya, se procede al juicio. Adelante, amigo.
1: No, amigo, no, nada más te, eh, te quería aclarar que dentro del proceso de bloqueo, porque pues, realmente la UIF, si tú lees eh, el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la UIF no tiene facultades de congelamiento, lo único que haces te ponen una lista y esa lista pues te bloquea la institución la institución bancaria pero hay un procedimiento administrativo todavía dentro de cuando te congelan mal llamadamente la cuenta, te bloquean tu cuenta donde tú puedes ante la unidad de inteligencia financiera precisamente aportar las pruebas y, y todo este tema para serte sincero, en la práctica nunca lo ganas en la vía administrativa, ¿no? Pero bueno, se tiene claro, temas sí. de legalidad y, y, y temas así, pero nunca lo ganas en la vía administrativa.
0: Sí, definitivo. Esto te lo digo tal vez este, aquí un poco pues eh, en cosas que me ha tocado ver, eh, incluso de clientes que eh, en algún momento me tocó estar negociando con ellos para créditos dentro de un banco y luego en otra institución financiera, me tocó ver que ya les, les daban un reporte en el CTA, que es cuando, pues es la primera instancia, ¿no? Antes de hacer el bloqueo de cuentas y todo esto. Eh, se pide el reporte del CTAA, se le da vista a la CNBB y ya luego viene todo lo que bien nos platicabas justo. Y sí, definitivamente esto es un juicio pues muy agresivo. Bueno, es un procedimiento administrativo primero y ya después cuando se tiene que substanciar, pues si ya se está judicializado el asunto, ahí es lo es lo duro. Adelante Soren.
2: sí, nada más complementando a esta dureza que tienen los procesos sancionadores en materia de prevención del lavado de dinero, son dos factores a tomar en cuenta que rompen con la lógica jurídica eh, eh, en materia penal, uno de ellos es el principio de no autoincriminación. aquí es completamente lo contrario prácticamente es probar que tú no lo hiciste cuando son tus datos, tu información en contra tuya y segundo, el la ausencia de pruebas eh, en el sentido de que en el momento de que la autoridad identifica una operación que tú no puedes justificar dice que ahí se está cometiendo el ilícito, la falta de, de trazabilidad o el tracking financiero es donde dicen aquí tú no acreditas cómo pasaste de 50 pesos en tu cuenta a 100 mil dólares en ese momento sin prueba alguna están diciendo aquí cometiste lavado de dinero o sea está rompiendo dos elementos importantes en la doctrina jurídica penal, o sea, tú te estás autoincriminando porque es tu propia información la que te está jugando, y segunda, el que te están diciendo, como hay un faltante, estamos probando un hecho negativo que te está parando perjuicio, tú eres el que tiene que crear la prueba para defender este hecho negativo, no es el ministerio público, no es la unidad de inteligencia financiera, no es el banco el que lo tiene que crear, es tú tienes que dar este tracking de que se falte, de que no falte, es decir, ah no, es que pasé estos 50 a estos 100 mil dólares, porque yo tenía una casa y esta casa la vendí y me pagó en efectivo tal persona, y ya, es donde rompe, por eso se vuelve un proceso extremadamente agresivo,
0: Sí, esto es súper delicado igual porque actúa como de una forma muy muy parecida a como a veces actúa el SAT. Eh, justo me estaba acordando de una de, de mis clases de derecho fiscal ya en aquellos años de la facultad y me, me acordé mucho de, de una maestra que justo decía que ella en algún momento este, tuvo una pérdida total de una camioneta que tenía. Y bueno, eh, le depositaron el dinero a su cuenta bancaria eh, por esa camioneta. Y el SAT lo interpretó como que tenía este cosas que no estaba declarando y todo esto. Y tuvo que probar justo que era de procedencia este. lícita y que, pues bueno, que había venido por este evento. Y esto es lo que podemos observar en este. En este um, en este tipo de procedimiento administrativo y a su vez en el juicio ya para cerrar un poco eh, me gustaría Pedro que nos dieras tus consideraciones finales para cerrar tu postura y una vez que hagas esto yo voy a eh, cerrar el podcast
1: eh, bueno amigo eh, pues en conclusión creo que todavía nos falta mucho para avanzar tanto en regulaciones de instituciones de financiamiento eh, las fintech y en materia de lavado, creo que todavía México no hace un match en cuanto a la armonización de estas dos regulaciones. Si bien es cierto, te establece las mismas consideraciones y obligaciones que Banco, y hasta hace poco sacaron unas reglas o disposiciones generales que las cuales tenían que cumplir las, las fintech. Lo cierto es que todavía yo no encuentro el match. Porque no puedes tratar a un, a una institución o a una empresa, un emprendimiento, que no es un banco, como si fuera un banco, digo, eh, independientemente de todo lo, lo que eso implica, eh, que pudiera llegar a tener ciertos productos parecidos a, a los del banco, no los puedes tratar igual. No, no les puedes dar la misma regulación, tanto eh, en materia de reglas de carácter general, como tampoco les puedes dar la misma. ...regulación en materia de PLD... Eh, ...esperemos que pronto... ...no, y con esta... Eh, ...pues... ...con esta... ...con esta nueva legislatura pues... ...sea posible... ...tener una... ...una regulación más armónica que la... Que la actual, ¿no? Muchas gracias amigo...
0: ...muchas gracias a ti por... por todo amigo, te agradezco mucho que, ...que hayas venido, igual... ...no sé si quieras compartir este... Eh, tus redes, eh, dónde pueden encontrarte o cualquiera de estas cosas para, para que te contacten si necesitan
1: me encuentro eh, co eh, como Pedro Romero eh, realmente pues, no soy nada académico, nada de chamba pero pues, ahí, si tiene alguna duda o algún interés, con, con todo gusto se, se lo resolvemos siempre he pensado y creo que tú eres de la misma idea amigo que si tienes conocimiento y, yo, y no lo compartes, es como si no lo tuvieras. Entonces, eh, creo que compartimos claro. esa idea los que estamos aquí. Y pues te agradezco mucho y le agradezco a, a Soren eh, por la invitación. No, pues muchas gracias a ti por venir.
0: Muy, muy, muy agradable y muy productiva esta plática. La verdad es que sí, me gustó mucho y creo que fue. Eh, algo que normalmente no tocamos, los temas penales, pero son muy padres. Y pues bueno, eh, con esto me, me gustaría despedir el podcast. Eh, Saben que a nosotros nos pueden encontrar en www.corporeto.com y también nos pueden encontrar como Corporeto en LinkedIn, en Facebook y a mí me encuentran como Juan Repeto en todas las redes sociales eh, muchas gracias por su tiempo y los esperamos en el próximo podcast gracias por su atención